0: Es könnte auch das letzte Mal sein, dass man, dass man sich sieht. Ich hatte nur das Gefühl, ich musste das jetzt unbedingt mal sagen. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man auf, auf einem Friedhof liegen möchte, wo ja einfach auch noch ganz viele andere tote Menschen liegen.
1: Das ist eigentlich nur noch eine,
0: das hört sich
1: vielleicht hart an, aber es ist so. Eine Grabpflege ist.
0: Egal, wo wir hingefahren sind, es ist immer irgendwas gewesen. Und meistens war es irgendwie was mit, äh, mit meiner Verdauung oder mit meinem Kreislauf. Ich war als Jugendlicher irgendwie labil, was das angeht. Dass ich richtig gerührt war
1: und mich das eigentlich in unserem Vorhaben bestärkt hat.
0: Auf Männertoiletten macht man das meistens so, dass man seinem Gegenüber oder seinem Nebenmann irgendwie nicht einfach ins Gesicht guckt, weil irgendwie steht man da konzentriert und pinkelt halt.
1: Und dass man in aller Offenheit damit umgehen kann. Das wäre so mein Ziel.
0: Das, das hast du das letzte mal, mal noch nicht gesagt, oder? Nee, das habe ich mir jetzt auch erst überlegt. Okay. Den Vorschlag finde ich gut. Wir fangen an, ihr Lieben, indem wir jetzt offiziell den Namen für unseren Podcast festlegen. Die erste Folge hieß ja das letzte Gespräch, Punkt, 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 Fragezeichen oder der Tod klopft an die Tür. Der Tod klopft an die Tür war dein Vorschlag. Das letzte Gespräch war der Vorschlag von der Künstlichen Intelligenz, ChatGPT, hatte ich gefragt. Du hast mich jetzt neulich angerufen und hast dir Gedanken gemacht über diesen Titel, wie du es dir vorstellen kannst. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was du mir gesagt hast und worüber du dir Gedanken gemacht hast.
1: Ja, also, als ich denn darüber nachgedacht habe, das letzte Gespräch, da habe ich gedacht, ja, aber so endgültig ist es ja noch gar nicht. Und dann war ich mit dem Titel total unzufrieden. Da habe ich gedacht, das ist so endgültig und so beschlossene Sache, als wenn wir dann nie mehr reden können. Aber wann ich ja jetzt endgültig sterbe, das wissen wir ja beide nicht. Und deshalb kam mir dann der Gedanke, wenn da das Fragezeichen hinter ist, dann bin ich damit einverstanden, weil dann ist es ja offen. Das heißt ja, vielleicht ist es das letzte Gespräch. Aber als Beititel, wenn der Tod anklopft, finde ich immer noch richtig, weil er hat ja schon angeklopft.
0: Aber du wolltest ja auch, dass wir etwas machen und deswegen nehmen wir den Podcast auf, weil du wolltest, dass etwas bleibt. Jetzt hatten wir ursprünglich mal überlegt, dass das eben der Untertitel ist. Jetzt soll der Untertitel sein, der Tod klopft an die Tür oder etwas, das bleibt? Ja,
1: aber ich denke, weil wir das jetzt schon so veröffentlicht haben, mhm. ist es doch besser, wenn wir sagen,
0: der Tod klopft an die Tür. Also das letzte Gespräch, Fragezeichen oder der Tod klopft an die Tür. Ja. Okay, dann ist das hiermit beschlossene Sache. Für die dritte Folge werde ich also ein offizielles Intro produzieren, was uns beide ankündigt und auch den Namen äh, des Podcasts äh, sagt. Das habe ich auch schon äh, vorbereitet, das muss ich jetzt nur noch in Auftrag geben. Dann haben wir in Folge 3 also ein offizielles Intro. Insofern müssen wir jetzt das Intro noch selber machen. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserem Podcast. Das letzte Gespräch, Punkt, 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 Fragezeichen oder der Tod klopft an die Tür. Wie ging es dir, nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben? Wir waren ja beide ein bisschen nervös und es war auch gleich sehr emotional.
1: Naja, also erstmal war ich total kaputt und angestrengt und dann hatte ich es ja immer noch nicht gehört. Ich habe das ja erst drei Tage später, praktisch als es schon veröffentlicht war, mir anhören können. Und als ich es dann gehört habe, war ich eigentlich richtig erleichtert, weil es ist genau das rübergekommen, was ich mir selber auch vorgestellt habe. Und ja, und ich denke... Vielleicht werden die nächsten Folgen auch so. Dann kommt dazu, dass wir natürlich auch ein Feedback bekommen haben von Freunden, von Bekannten, von fremden Menschen. Und die waren, sage ich mal, zu 90 Prozent alle so positiv, dass ich richtig gerührt
0: war und
1: mich das eigentlich in unserem Vorhaben
0: bestärkt hatte. Ich habe drei von diesen äh, Feedbacks nochmal so, so ein bisschen zusammengekürzt und lasse die Menschen auch anonym, weil ich die auch nochmal ähm, so mit vortragen wollte, weil es eben nochmal zeigt, weil es gab ja einfach auch ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, äh, wie kann man sowas veröffentlichen? Also auch die Frage können wir einfach beantworten. Wir haben es aufgenommen und haben es dann hochgeladen. So haben wir es veröffentlicht, falls ihr euch das fragt. Aber es gab wirklich sehr viel positives Feedback. Also, wir würden euch gern drei Dinge nochmal vortragen. Das erste hat mir eine Frau geschrieben über Facebook. Den Podcast habe ich mir eben angehört und bin wirklich nachdenklich geworden. Mein Vater wird im Juni 70 Jahre alt und lebt mit der Diagnose COPD seit 2005. Inzwischen hat sich auch seine Stimme verändert und er hat wenig Appetit. Meine Mutter macht sich große Sorgen, was die Zukunft bringt. Mein Vater tut das immer lapidar so ab, nach dem Motto, ich rede nicht drüber, also ist es auch nicht da. Ich werde ihm euren Podcast einfach mal vorspielen, wenn ich meine Eltern das nächste Mal besuche. Vielen Dank, dass ihr die Öffentlichkeit daran teilhaben lasst und auch etwas aufklärt. Das tut doch erstmal gut, wenn man sowas hört. Ja, total.
1: Es hat mich sehr angerührt. Und wenn ich zur Aufklärung dieser Krankheit beitragen kann, dann ist das ein Punkt, aber mir geht es auch darum, wenn man, egal jetzt an welcher Krankheit man leidet oder sterben wird, dass man einfach das Gefühl hat, man kann darüber sprechen und auch seine Ängste, seine Gefühle an die nächsten Angehörigen weitergeben und dass man in aller Offenheit damit umgehen kann, das wäre so
0: mein Ziel. Das ist auch total schön. Also, weil du wolltest ja eigentlich was haben, was so für dich bleibt und eine, so eine Erinnerung auch in Gesprächen an uns. Aber wenn wir damit Menschen auch inspirieren und, und, und erreichen können oder sogar was bewegen können, sogar, dass auch nur eine Familie mehr offen über ihre Situation spricht, hätten wir wirklich eine Menge erreicht. Das zweite Feedback ist, ich habe euren Podcast gehört, der mich mehr als bewegt hat. Auch ich habe zwei Eltern, kurz vor 90, am Ende also angekommen. Euer Podcast ist eine Inspiration für Gespräche mit meinen Eltern. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit zusammen. Alles Gute für euch. Ich freue mich auf jede neue Folge und hoffe, dass es euch möglich ist, noch einige aufzunehmen. Das hoffen wir ehrlich gesagt auch. Ist es nicht eigentlich zwischendurch immer... Schmerzhaft, also wir haben darüber noch gar nicht so gesprochen, weil ich mich manchmal glaube ich auch gar nicht richtig traue äh, zu fragen, weil manchmal reden wir auch so ein bisschen nüchtern darüber und gehen beide so irgendwie sehr professionell mit der, mit der Situation um, aber auf der anderen Seite steckt da ja einfach auch viel äh, Gefühl drin, also dieser, diese Angst. Es könnte auch das letzte Mal sein, dass man dass man sich sieht. Die habe ich jetzt nicht mehr ganz so doll wie in der Zeit, als du im Krankenhaus gelegen hast, Ende letzten Jahres. Wie geht dir das? Wenn ich gehe oder wenn auch andere Freunde von dir nach einem Besuch gehen, hast du dann manchmal das Gefühl, irgendwie das war jetzt vielleicht das letzte Mal?
1: Nee, das habe ich nie. Das habe ich auch bei dir nicht, weil ich einfach nicht weiß, wann der Zeitpunkt ist. Aber ich hatte jetzt im Januar Besuch von einer Freundin, die ich schon sehr, sehr lange kenne, die nicht in Hannover wohnt und die hat mir genau das beschrieben, was du ihm erzählt hast, als sie dann nach ähm, diesen mehrtägigen Besuch, wo sie ja auch bei mhm. dir gewohnt hat, sie hat mich immer nur zwischendurch kurz besucht, dass sie das Gefühl hatte, als sie dann wieder nach Hause fuhr, dass sie mich jetzt zum letzten Mal gesehen hat. Und dass sie, dass sie das sehr, sehr mitgenommen hat. Mhm. Und wie das andere Freunde sehen, das weiß ich jetzt nicht so genau, weil ja die meisten hier in Hannover wohnen und die mich auch häufiger sehen. Mein Gesundheitszustand ist ja sehr wechselhaft, weil heute zum Beispiel geht es mir auch nicht so gut und es fällt mir auch sehr schwer.
0: Du hast heute auch Cortison genommen, irgendwie so vor zwei, drei Stunden, damit du einfach besser Luft kriegst. Du hast auch deinen ähm, diesen kleinen Inhalator, der so ein bisschen lungenerweiternd ist, genommen, damit du überhaupt so ein bisschen sprechen kannst. Ne? Genau. Mhm. Ich habe noch einen dritten Feedback-Post mitgebracht, eine äh, Nachricht. Einfach, weil ich auch das Gefühl hatte, dass dass dich diese Nachrichten einfach so richtig beflügelt haben äh, nach, der, nach der ersten Folge, dass ich auch irgendwie so dachte, naja, du hast immer das Gefühl, es gibt eigentlich wenig Wahrnehmung außerhalb der Familie und der Freunde. Man sitzt irgendwie alleingelassen äh, mit seiner Krankheit, kann wenig tun und dass diese Aufmerksamkeit dir einfach auch ein bisschen gut getan hat. Deswegen hier nochmal. Ein, eine dritte Nachricht. Ich habe mir euren Podcast angehört und es hat mich sehr bewegt. Ich selber habe meine Mama vor drei Jahren an diese Krankheit verloren, COPD, und weiß, wie schrecklich diese Zeit der letzten Phase dieser Krankheit ist. Ich dachte, ich bin einigermaßen vorbereitet, aber das kann man nicht sein. Ich hatte vor Mamas Diagnose überhaupt keine Ahnung, was genau COPD ist und was es macht mit der erkrankten Person selber, psychisch und physisch und psychologisch, aber auch mit unseren Kindern und mit meinem Vater. Es muss viel mehr Aufklärung geben. Ich danke euch sehr für euren Mut. Ich hoffe, ihr könnt eure gemeinsame Zeit genießen. Fühlt euch umarmt.
1: Ja, das bewegt einen sehr.
0: Damit wir auch wieder ein bisschen Inspiration geben, haben wir uns für die heutige Folge, das haben wir letztes Mal ja angekündigt, gesagt, wir wollen ein bisschen darüber reden, über die, über die Beerdigung, gar nicht über das Sterben selbst. Ich meine, darauf können wir uns nicht vorbereiten. Das können wir ja einfach nur so nehmen, ähm, wie es kommt. Aber zumindest gab es einen Punkt, und ich weiß Elke gar nicht genau, wann das eigentlich gewesen ist, dass wir darüber gesprochen haben, wie du eigentlich beerdigt werden möchtest. Und ich glaube, auch mit dem Gedanken habe ich deswegen nicht gefragt, weil man immer so das Gefühl hat, wenn es erstmal besprochen ist, dann ist es möglicherweise irgendwie so ein, Zeichen nach oben, na gut, jetzt habt ihr darüber geredet, jetzt kann es ja soweit sein. Das war jetzt so ein bisschen der abergläubische Nebengedanke bei mir. Aber weißt du noch, wann es war? Das war, war doch erst im letzten Jahr, ne?
1: Ja, aber das war irgendwie kein besonderer Anlass. Ich hatte nur das Gefühl, ich muss dir das jetzt unbedingt mal sagen, weil es kann ja jederzeit sein, dass ich so akute Luftnot habe, mhm. dass ich irgendwie ersticke und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie klären. Und man kann das natürlich aufschreiben, aber ich habe dich dann irgendwann angerufen und gesagt, ich muss dir das jetzt unbedingt.
0: Nee, helfen. du hast mich, glaube ich, gefragt. Du hast, glaube ich, gesagt, Tim, weißt du eigentlich, wie ich beerdigt werden will?
1: Ja, das kann sein.
0: So, jetzt muss man dazu sagen, äh, vor viel längerer Zeit, das war also, glaube ich, schon vor sechs oder sieben Jahren, ähm, hast du dich einmal darum gekümmert, auch sämtliche... Unterlagen vorzubereiten für den Worst Case. Also Patientenverfügung, was war da noch mit bei? Bankvollmachten. Vollmachten. Und das hast du alles über so ein offizielles deutsches Amt beantragt? Weißt du noch, was es gewesen ist? Nein, man
1: kann das äh, über die Bundesregierung, habe ich, glaube ich, aufgerufen. Und dann kann man das einfach beantragen. Mhm. Und dann haben wir diese Formulare ausgefüllt. Und dann kann man das ähm, notariell beglaubigen lassen und auch eintragen. Das wird dann irgendwie so, weiß ich, in irgendeinem Amt eingetragen. Da haben wir das
0: hingeschickt, dass das jederzeit auch äh, amtlich ist. Und du hast diese Unterlagen dann auch immer, wenn du Krankenhausaufenthalte hattest, irgendwie so mit dabei gehabt oder Kopien davon dabei gehabt, dass die im Krankenhaus auch wissen, irgendwie so das und das geht und das und das geht nicht, ne? Ja, weil das Original
1: liegt bei dir. Ja. Das weiß deine Frau. <lacht> und, okay. Ähm, ich habe hier Kopien und wenn ich dann ins Krankenhaus komme, ähm, dann nehme ich die mit. Auch meine Hausärztin hat so eine
0: Patientenverfügung, damit die genau weiß, wenn irgendwas ist, dass das vorliegt. Ja, so und dann kam dieser Tag. Du hast mich also angerufen, gesagt, du würdest jetzt gerne mal ähm, drüber reden. Jetzt ähm, ist die Frage, weil es eben keine normale Beerdigung ist, die du dir wünscht haben wir jetzt im Vorhinein drüber nachgedacht, ja, kann man das eigentlich erzählen oder kann man das nicht erzählen? Ich denke, wir sind ja nicht an dem Punkt, also können wir einfach drüber reden. Am Ende muss ich ja sehen, wie ich das Ganze dann umsetze. Also insofern gebe ich nochmal die Frage raus, wie möchtest du beerdigt werden?
1: Also, ich muss ein bisschen ausholen, weil sonst kann man diese Entscheidung vielleicht nicht verstehen. Mhm. Vor 14 Jahren ist mein zweiter Mann gestorben. Die Geschichte erzählen wir vielleicht noch ein andernmal Mal. Ja. Von Manfred und mir, so hieß er. Und der hat kurz vor seinem Tod, so vier Wochen vor seinem Tod, wie soll ich sagen, also Manfred hatte sich immer gewünscht, dass er verbrannt werden will. Aber vier Wochen vor seinem Tod hatte er Besuch von seinen Brüdern, weil eine Cousine von ihm gestorben ist. Und die ist verbrannt worden. Also sind die zur Trauerfeier gefahren. Dann sind sie zu Manfred ins Krankenhaus gekommen und haben gesagt, dass das ganz traurig war und dass sie das nicht schön finden, dass jetzt vier Wochen später wenn noch mal eine Urnenbeisetzung stattfindet mhm. und man das Ganze dann noch mal ertragen muss. Daraufhin hat Manfred sich umentschieden und wollte eine Erdbestattung. Als Manfred dann gestorben ist, habe ich eben die Grabstelle ausgesucht auf einem sehr, sehr schönen Friedhof. Dieser Friedhof ist eher wie ein Park, aber ich habe festgestellt, dass nach Manfreds Tod nun vielleicht in den ersten zwei Jahren eine Handvoll Menschen sein Grab besucht haben.
0: Mhm.
1: Im Laufe der Jahre war eigentlich, nein, das stimmt nicht, ein befreundetes Ehepaar, gute Freunde von Manfred, die kommen immer zu seinem Geburtstag. Aber ansonsten, habe nur noch ich dieses Grab besucht und auch ich bin immer seltener hingegangen und das schlug dann auch im Laufe der Jahre so um, dass es eigentlich nur noch eine, das hört sich vielleicht hart an, aber es ist so, eine Grabpflege ist mhm. und eine
0: Verpflichtung. Ich, ich kann das verstehen. Ich war ja auch nicht so oft an, äh, an Manfreds Grab, aber wer jetzt vielleicht gerade zuhört und denkt irgendwie, naja, es klingt aber irgendwie vorwurfsvoll, das ist glaube ich nur die, die, die eine Seite, weil man kann sich Menschen ja auch nahe und, und, und verbunden fühlen, wenn man jetzt nicht an der Stelle ist, wo sie beerdigt worden sind. Aber es geht ja auch ein bisschen um die, um die eigene Vorstellung, wie man sozusagen als Umfeld liegen kann. Möchte oder begraben sein möchte, oder? Ja, aber ich will ja jetzt meine
1: Entscheidung erklären, mhm. warum ich es so nicht will. Erstmal möchte ich keinem aufbürden, eine Grabpflege zu leisten und es als Verpflichtung zu sehen. Das Zweite ist, naja, also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, verbrannt zu werden und auch nicht bei Manfred beigesetzt zu werden. Die Vorstellung, verbrannt zu werden, ist nicht schön. Überhaupt also in so einem Sarg zu liegen und mit Erde zu, zu geschüttet werden, ist auch nicht schön. Aber ich habe so die Vorstellung, ich werde verbrannt mhm. und die Urne wird bei euch im Garten vergraben. Also das stelle ich mir so vor. Es soll schon dunkel sein. Es sollen drei, vier Feuerkörbe brennen. Es soll schöne Musik laufen. Sowas wie Coolplay oder mhm. Pop Mali oder ein bisschen Dire Straits. So Musik, die ich immer ganz gerne gehört habe.
0: Mhm.
1: Und dann soll man Champagner
0: trinken. Champagner? Das, das hast du das letzte mal, mal noch nicht gesagt, oder? Nee, das habe ich mir jetzt auch erst überlegt. <lacht> okay. Den Vorschlag finde ich gut. Ob du das jetzt
1: alleine machst... Ihr müsst entscheiden, ob die Enkelkinder dabei sind oder nicht. Wichtig ist mir einfach, dass ich denn bei euch im Garten bin. Ich will keinen Stein da haben, ich will kein kleines Kreuz, sondern einfach nur der Gedanke, ich bin bei euch, das reicht mir. Und ich möchte auch nicht, dass es irgendwo vorher eine Trauerfeier gibt. Ich will keine Traueranzeigen in der Zeitung. Und ich möchte, dass du dann ein paar Wochen später meine besten Freundinnen und Freunde, Männer gibt es leider nicht so viele, einlädst zu einem Grillnachmittag. Und dass man dann noch mal ein bisschen über mich klönen kann. Mhm. Das wäre so meine Vorstellung und das würde ich gut finden.
0: Also eine total individuelle Vorstellung, die ich einfach total verstehen kann, weil wenn irgendwie das was an Überresten mal irgendwann von einem äh, von einem übrig bleibt, in so einer Umgebung ist, wo man selber das Gefühl hat, da fühle ich mich wohl. Ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass man auf, auf einem Friedhof liegen möchte, wo ja einfach auch noch ganz viele andere tote Menschen liegen unter der Erde und wo vor allen Dingen meistens ja auch Menschen hinkommen, die irgendwie so in, in, in Trauer sind. Ne? Also ich finde diese Umgebung irgendwie komisch. Also ich... Hab habe auch kein Problem damit, wenn es jetzt bei mir selber irgendwann darum geht, dass es irgendwo ist, wo es laut ist und wo Action ist und sowas. Also so diese, diese Ruhe der Toten, die kann ich, wenn ich mich selbst irgendwann äh, nicht mehr auf dieser Welt sehe, überhaupt nicht wiederentdecken. Ich wäre immer gerne da, wo was los ist und wo Action ist und wo Sport getrieben wird und wo Menschen sind mit guter Laune. Ich bräuchte keine Ruhe. Ja, das stelle ich mir dann auch, wenn du meine Freunde einlädst,
1: dass das lustig sein soll. Ich will nicht irgendwie, ich möchte auch nicht, wenn ich gestorben bin, dass man irgendwie trauert. Man soll weiter fröhlich leben. Das wünsche ich mir. Weil es ist ja dann auch, wenn es wirklich passiert ist, Tim, mhm. dann ist es auch eine Erlösung für mich gewesen. Weil dann bin ich diese Scheißkrankheit los.
0: Also mir tut es total gut, wenn du diese Dinge so offen sagst, weil man immer nicht genau weiß, wenn das jemand nie ausgesprochen hat, ob man so denken darf, weißt du, also für sie war es sicherlich gut, weil jetzt muss sie nicht mehr leiden oder sowas, das ist ja so ein Gedanke, den hat man eigentlich gerne, weil man sich vielleicht weniger Vorwürfe machen muss als jemand, der dann noch da ist oder auch als Lebenspartner oder Enkelkinder oder was auch immer. Und wenn man das einmal gehört hat, weißt du, ihr könnt dann ruhig denken, irgendwie so, für mich war es dann auch irgendwie so ein, so ein Moment der Erlösung und es ist dann am Ende auch besser. Das hilft, glaube ich, ungemein, weil man sich den Gedanken nicht nur selber spinnen muss, sondern weil er einmal ausgesprochen ist.
1: Ja, also für mich, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, solange man da ist, hängt man an diesem Leben, aber es ist auch zwischendurch tierisch anstrengend. Ich habe jetzt gerade wieder drei Tage hinter mir, wo es so, so, so schrecklich <lacht> Entschuldigung, ist. Entschuldigung, aber das Telefon klingelt im nee, Hintergrund. Das, das ist die Haustür. Tim.
0: Ach, das ist die Haustür. Soll ich da kurz aufmachen? Ja.
1: Jetzt müssen wir das hier mal kurz unterbrechen. Aber ich wollte erzählen, dass die letzten drei Tage so, so anstrengend waren, dass man wirklich dann darüber nachdenkt. Jetzt ist es wieder so eine Phase. Bloß nicht ins Krankenhaus, bloß nicht ins Krankenhaus. Was kann man selber tun? Ja, deshalb habe ich heute Morgen Cortison genommen, mehr als sonst. Ich nehme eigentlich durchgängig Cortison, aber heute Morgen habe ich mal mehr genommen, weil ich brauche mal drei, vier Tage Erleichterung. Das hat natürlich trotzdem dann auch Nebenwirkungen, weil ich kriege dicke Füße, Wassereinlagerung und, und, und. Aber trotzdem von der Luft wird es dann ein bisschen besser.
0: Ja, also dein Ansporn war heute die nächste äh, Aufnahme. Da äh, haben wir alle einen äh, großen Respekt. Jetzt war ja auch unser Auftrag, dass wir ein bisschen was erzählen sollen von dem, was bleibt. Wir wollen nicht nur über die Krankheit und nicht nur über sozusagen die traurigen und schweren Sachen äh, sprechen, sondern auch ein bisschen das, was sozusagen dein äh, Leben ausgemacht hat. Und wir haben gemeinsam überlegt, wir werden euch jetzt in jeder Ausgabe, in jeder Folge... Eine kleine Anekdote aus unserem äh, Leben erzählen. Und wir haben einen Urlaub gemeinsam gehabt. Elke war, bis sozusagen die Krankheit gekommen ist, wirklich sehr, sehr sportlich. Also du hast alles gemacht. Du bist äh, geschwommen. Du bist Ski gefahren. Du bist Rollschuh gefahren. Du konntest ein bisschen Skateboarden. Wir haben eigentlich gleichzeitig Snowboard fahren in den, äh, in den 80ern gelernt. Du hast Volleyball gespielt. Du hast Windsurfen gemacht. Und das haben wir geteilt. Und wir haben einen Urlaub gemacht. Das waren, glaube ich, die Herbstferien, ich könnte ja. gar nicht sagen, in welchem Jahr das war. Wie alt war ich? 13, 14 vielleicht?
1: Ja, denke ich zu.
0: So, und wir haben einen Sommer- und Winterurlaub kombiniert. Also, wir hatten Surfbretter auf dem Dach, Surfmaterial, sind zum Gardasee gefahren. Ja haben eine Woche Surfurlaub gemacht. Da haben wir meinem damaligen äh, Sportlehrer, liebe Grüße, falls er es irgendwann hört, ich weiß eigentlich gar nicht, ob er selber noch äh, lebt, ich gehe einfach mal davon aus, der heißt äh, Hermi, Hans Hermann, der wiederum am Gardasee unsere Surfsachen entgegengenommen hat. Und wir sind von da aus dann wieder weitergefahren in Richtung Alpen.
1: Wir sind nach Sölden gefahren zum Skilaufen.
0: Snowboarden. Du hattest auch ein Snowboard dabei.
1: Ja, aber ich bin dann doch mehr Ski gefahren. Okay. Ja, du bist Snowboard gefahren und ich Ski.
0: Bist du die Strecke durchgefahren, alleine mit mir? Ich war ja auch ein quengeliger Quälgeist und jemand, der irgendwie einfach viel geredet hat und ein anstrengender Teenager.
1: Ja, aber das war immer ganz schön für mich, dann brauchte ich nicht so viel reden. Was für Musik haben wir gehört, Tim?
0: Also ich erinnere mich, während wir da auch, ich glaube, wir sind mit dem Auto auch im, am Gardasee durch die Berge gefahren. Und ich erinnere mich immer an dieses ähm, an dieses Album der Eurythmics. Da ist, glaube ich, Missionary Man mit drauf und noch so ein paar andere Lieder. Und das habe ich immer wieder im Kopf, wenn ich an diesen, äh, an diesen Urlaub denke.
1: Ja, aber ich bin alleine gefahren. Aber das hat mir damals eigentlich gar nichts ausgemacht. Ja, aber jetzt erzähl mal die Geschichte,
0: die ja, uns in Sölden passiert ist. Also, weil es ist, egal wo wir hingefahren sind, wir müssen auch irgendwann nochmal die Geschichte aus unserem Bali-Urlaub erzählen, egal wo wir hingefahren sind, es ist immer irgendwas gewesen. Und meistens war es irgendwie was mit, äh, mit meiner Verdauung oder mit meinem Kreislauf. Ich war als Jugendlicher irgendwie labil, was das angeht. Wir sind dann also, ich weiß gar nicht, wie das in äh, Sölden damals gewesen ist. Ich glaube, man ist mit einer, mit einer Gondel relativ lange äh, hochgefahren. Ne? Nein, man konnte mit dem Auto den Pass hochfahren. Und dann gab es da nur... einen Parkplatz?
1: Ein Parkplatz. Da gibt es Schlepplifte und, okay. äh, Schlepp und äh, Sessellifte.
0: Okay, also das sind diese beiden berühmten Gletscher, Rettenbachferner und Tiefenbachferner. Es war auch nicht besonders viel Schnee, es war, glaube ich, auch noch re relativ warm. Es war ja irgendwie Ende Oktober oder Anfang November. Und auf jeden Fall hat mir am ersten Tag, da haben wir glaube ich an der Schlange gestanden, wo wir uns die Liftpässe gekauft haben und äh, mir wurde wieder mal schwindelig und ich hatte irgendwie Kreislaufprobleme und dann musste ich mich hinlegen und dann gehen irgendwie Füße hoch und äh, Knie hoch und so weiter Dann musste mich da irgendwie akklimatisieren du warst, wusstest immer schon, alles klar, ich muss, glaube ich, Cola holen und dann irgendwie ein bisschen hast du mir gut zugeredet, meine Hände dann äh, schweißnass und du hast sie dann gehalten, dann kommen wieder ein paar Leute, die halten dir irgendwie Schnee an die Schläfe, so in die Richtung. Ja. Habe ich das in Erinnerung. So, und dann weiß ich gar nicht, ob es am gleichen Tag war äh, oder einer der äh, anderen Tage. Ich gehe auf jeden Fall an der zentralen Hütte da unten auf äh, Toilette. Und Elke ist einfach ein Riesen-Ski-Fan damals schon gewesen. Du hast äh, Ski-Abfahrts-, -Ski weltcup du hast ja das alles angeguckt. Ja. So, und damals gab es natürlich ein deutsches Symbol. Jeder kannte ihn, Markus Fassmeier. So also leicht blond gefärbte äh, Haare, irgendwie so ein, äh, so ein Sunny-Boy, äh, gut aussehend, athletisch und der Abfahrtsläufer schlechthin in Deutschland. So, und ich gehe also in dieser, in dieser Hütte, es ist so eine größere Hütte gewesen, man musste irgendwie so mit den Skistiefeln und Snowboardschuhen irgendwie so in den Keller stürzen und ich stelle mich ans Pissoir und habe gepinkelt und dann kommt jemand neben mich und stellt sich hin und pinkelt auch und auf Männertoiletten macht man das meistens so, dass man seinem Gegenüber oder seinem Nebenmann irgendwie nicht einfach ins Gesicht guckt, weil irgendwie steht man da konzentriert und pinkelt halt. Und dann habe ich aber so im im Vorbeigehen, als ich dann irgendwie so die, die, die Skiklamotten da wieder zugemacht habe, habe ich so aus dem Augenwinkel diesen Menschen daneben mir gesehen und dann habe ich mir die Hände gewaschen und plötzlich kommt dieser Mann irgendwie so neben mich an den, äh, an den Waschtisch und ich gucke in den Spiegel und sehe, es ist Markus Wasmeier. Und dann habe ich äh, gedacht, wenn ich das jetzt gleich Elke erzähle, die kippt ja vom Glauben ab. Und so, dann bin ich also raus, dann habe ich dir das erzählt, Elke, Elke, weißt du, neben wem ich gerade gepinkelt habe? Markus, war Und du wolltest es erst nicht glauben und ich meine, er kam dann aus dieser Hütte ja, raus ja, das und stimmt. du hast ihn dann noch gesehen, was dann sozusagen als Restbeweis äh, dafür galt, dass ich keinen Schwachsinn erzählt habe, den ich als Jugendlicher gerne erzählt habe, aber an der Stelle stimmte es tatsächlich.
1: Ja, und äh, ich war dann auch ganz euphorisch und wir sind dann <lacht> ganz schnell an den Lift gelaufen, wo der auch hochfuhr, mhm. weil ich dachte, oh, vielleicht kann ich denn noch mal neben ihm im Sessel -Lift sitzen, aber das hat nicht geklappt.
0: So, und wir sind tatsächlich schon wieder bei einer halben Stunde, die wir gequatscht haben über äh, intensive äh, Situationen und Gespräche. Also an dieser Stelle wieder mal vielen Dank für deine Offenheit und toll, dass du es äh, so durchgehalten hast, obwohl es dir die letzten Tage so äh, schlecht ging, Elke. Riesenrespekt. Oh, danke schön. So, beim nächsten Mal wollen wir darüber sprechen, wie es eigentlich so ist in Einsamkeit mit den Gedanken, mit denen man dann häufig einfach auch alleine ist diese Momente von Niederschlägen oder eben auch Tiefpunkte, die man hat, wie man die eigentlich bewältigt und besteht, wenn man einfach viel Zeit hat, alleine zu sein und und gar nicht ja, Familienmitglieder oder auch mich irgendwie damit äh, zu belästigen. Ich glaube, das tust du nicht jedes Mal. Darüber werden wir äh, das nächste Mal sprechen. Wir werden beide nachdenken über die nächste Anekdote. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge auch schon die Bali-Geschichte. Dafür müssen wir uns dann aber ein bisschen Zeit nehmen. Genau.
1: Und ich sage Tschüss.